0: Sigmas e Neutrons, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o Will Alexandre.
1: Eu sou Anderson Oliveira.
2: eu sou Igor Max. Eu sou o Pedro Arcioli, mais conhecido como Pepeu do Corujão. E eu sou o Renato Xixi, mais conhecido como Renato Xixi mesmo. <risos>
1: É, pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre digital influencers, é, ou como profissão, ou apenas como uma parte de diversão da vida que se torna ou uma renda extra, ou não, ou continua sendo só como diversão mesmo. E para começar aqui, vamos saber deles. É, meninos, vejam só, começando por, por Renato, certo? De uma maneira geral, Renato, é, o que faz... Um digital influencer. E se você é só isso? Se você se caracteriza como isso?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A gente tem que desejar logo tudo de uma vez. Então, é, eu sou dentista, né? De formação e macaco por natureza. Eu não digo nem que sou palhaço, eu sou macaco, eu faço essas macacadas, né? E a gente vai tentando interagir com o pessoal, é, brincando, dessa é, forma que a gente vai fazendo. Mostrando o dia a dia da gente, a correria, né? E com esse com essa forma da gente tá mostrando o, o dia, o dia a dia da gente, o pessoal vai ficando feliz. A gente, até eu já recebi até as pessoas dizendo: é, você me tirou da depressão. Aí eu disse: Não, mas eu não sou médico para lhe tirar da depressão, não sou remédio, Aí eu disse, não, mas sua alegria, tal tá? essas coisas que vai contagiando as pessoas. então... Eu acho que digital influencer, você influenciar digitalmente uma pessoa, não é apenas com uma compra. Por exemplo, a gente mostra uma roupa, ó, oh, vem comprar, não sei o quê. Mas sim a forma de você alegrar de animal o dia a dia de uma pessoa, né? Tá, como, como eu já vim aqui, já recebi vários no Instagram, né? As pessoas dizendo, pô, Renato, você tirou, tirou a gente do ostracismo, essa pandemia. A gente recebeu até uma homenagem do shopping que está inaugurando agora, dia 30, aqui de Serra. A gente recebeu uma homenagem deles é, dizendo que eu, tanto eu quanto minha esposa também trabalha com esse nesse ramo é, que a gente deixou o pessoal muito feliz nessa época de, de quarentena, tava todo mundo em casa na tristeza e sempre as visualizações da gente sempre aumentavam cada vez mais e a gente sempre mostrando o dia a dia brincadeira, eu brincando com minha esposa, minha esposa trollando comigo, trolando com ela e eu acho que a forma digital influência seria mais isso você não só vender um conteúdo, mas também trazer alegria para as pessoas, trazer uma forma, brin um, brincar de uma forma com as pessoas, não, claro, com todo respeito, sem aquele humor negro, né, aquele humor que machuca, que menospreza, que eu sou eu o sou humor raiz, né, eu sou humor trapalhões, o humor três, né, dos três patetas, né, aquele humor gostoso que a gente ri Rir com, com a, a gente levando uma queda, a gente leva a queda e a gente mesmo ri e faz os outros sorrir. E não derrubar uma outra pessoa para
1: outros rirem e aquela outra pessoa ficar chateada. Boa, muito boa. E, e Peu, Peu a gente já conhece mais um pouco aí do, do Corujão, a gente tem é amiga aí há uma boa data. Peu, como você vê essa sua questão aí de digital influencer como. Como você classificaria?
2: Olá, pessoal. Bom, eu entro na mesma onda de xixi também, né? Porque eu levo o digital influencer, no meu caso, é profissão, né? Eu, eu não é nem como extra, é como profissão, porque hoje eu vivo disso. No começo, eu cheguei a estagiar, né? No escritório de contabilidade, mas saí porque o que eu tava fazendo. Estava me dando mais alegria e, ao mesmo tempo, mais retorno financeiro do que ser um estagiário no escritório de contabilidade. Acho que o digital influencer, de, de um modo geral, é passar credibilidade e alegria ao mesmo tempo. Né? Você passar, conseguir fazer com que uma pessoa tenha mais alegria em casa, como o Renato falou, é, se cure de uma depressão, é, sorria mais Enfim, eu acho que isso não tem preço A parte que a gente Muitas vezes é procurado Para divulgar um produto ou um serviço É muito interessante é, Mas a parte de você Ajudar o próximo Tirar o sorriso de alguém Acho que isso para mim É mais gratificante E é uma forma Sadia, de... né? De influenciar ao próximo, sempre fazer as coisas boas
1: bom, muito bom é, eu não sei se os meninos conhecem aqui o trabalho dos dois no, no Instagram, mas tem um, um vídeo de Renato que eu ri demais cara, agora eu ri demais mesmo eu vou botar ele aqui no no grupo <risos> para vocês verem bicho, podem assistir essa primeira parte desse vídeo, vocês verem aí. a resenha que o cara tira com os pais. Não vai pro céu, não, viu, velho? <risos> <risos> não vai, não.
0: Eu ri com o Renato
1: lavando os pratos, bicho. Eu também.
0: A, Olha, a visão aí, de se praia.
4: Ele, se ele não vai pro céu por uma trollada pelos pais, e o discurso aí de que é a, a, a comédia boa aí? aí cara? <risos> <risos> Assim, ah, mas é, para os dois aí, essa questão, o foco de vocês mais é a. Como se fala por aqui, a resenha mesmo, ou, ou vocês abordam outros temas, conversam outras coisas, ou é mais só a brincadeira mesmo, tipo fazer um, um, um diário de vida mesmo na, na,
3: na, na onda. Eu não faço diário porque eu não tenho tempo de escrever, não. Eu, deixa eu dizer logo. Eu vou mostrando, eu vou mostrando meu dia a dia, por exemplo. Tem, eu tô indo o consultório, aí eu, eu filmo, do bom dia ao pessoal, eu vou pra academia, quer dizer, quando eu ia pra academia, né? Agora eu só tô correndo na rua. Aí eu mostro uma imagem ou outra, aí faço uma brincadeira. O meu momento de filmar mesmo é quando eu tô com minha mulher em casa, ou então quando no final de semana eu vou ver meus pais, né? Aí eu faço uma brincadeira, uma resenha lá. Mas é, você pergunta, é mais uma resenha? De, um, um, a gente fala muito assim... É, é, eu e Pepe, eu também, a gente faz parte de um grupo, né, de, de Encontro de Jovens com Cristo, né, ele daí de Afogados, eu daqui de Serra, e a gente também faz, é, faz essas menções, a padroeira de cada cidade, as festividades que tem, fala também, é, eu pelo menos eu, eu posso falar, não gosto de falar, não boto política pelo meio no meu, no meu Instagram, não falo, não, não toco nem no assunto. Quem quiser votar em esquerda, vota em direita, vota em centro, vote. Eu sou da Baixa da Égua, nem centro, nem direita, nem, nem esquerda. Eu, política eu não toco. É, assuntos financeiros também. Ah, um é rico, um é pop também, não gosto de tocar nesses assuntos. É, ah, invista nisso, invista naquilo, bolsa de valores, não. Eu, o meu foco é mais humor mesmo, a brincadeira. É, é, é um hobby, né? E minha profissão, é, eu falo bastante no, no. Eu tenho dois, eu tenho um profissional e tenho o Renato Xixi. E eu falo, eu, eu gosto de falar de odontologia também, quando eu tô lá no consultório, o atendimento que eu faço o voluntário da APA, eu sempre posto lá brincadeira, o pessoal gosta muito. E é uma relevância a mais que a gente leva justamente na, no humor, a gente consegue é, trazer mais pacientes para gente. E aí, então eu vou para aquele dentista porque. Ele traz alegria, ele brinca, ele sorri com a gente. É. Uma Ela... coisa
4: agrega a outra, né? É. Uma coisa
3: agrega a outra. Também até
4: esse lado social também, eu da, fiquei... da
3: causa da igreja, né? Essa coisa é, aí. isso, isso. E a gente abraça é. mesmo é, isso aí. Essa
4: parada assim, eu já participei também de, de grupos católicos aqui, toquei tudo num grupo aqui. Aí esse coisa negócio é boa. de encontrar Cristo, eu deixo pra... Depois que eu morrer, eu encontro com ele. Tá <risos> <risos>
3: Mas essa questão, essa questão aí, é, às vezes, é, pela forma de humor né, que a gente, que a gente leva, leva as coisas, às vezes chega um mais gaiato que a gente no consultório. Chegou, chegou um, um cara, eu acho que o cara tinha quase dois metros de altura, uma Lapa de Homem da Gota. Aí eu chegou pra fazer uma extração, eu tirei o dente dele. Aí ele, doutor, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu sei que ele ia reclamar, fazer algum, alguma coisa, tirar onda. Mas não, aí ele disse, o senhor tem uma mão de fada, eu não sinto nada. Digo, me vai, Tila. <risos>
1: <risos> mão de fada.
3: <risos> Mas é nessa brincadeira, a gente vai
1: lá.
4: Você já influenciou, eu acho que ele deve ter visto a seu conteúdo e...
2: Justamente. Você era da não, resenha aí isso foi uma influência boa, né? Ui. rolou uma brincadeira saudável. Ui. Bom, no, no meu caso assim, a gente não, não faz... Roteiro, né? Porque tem dias que a pessoa tá mal, tem dia que tá bem Lógico, que a pessoa tenta passar sempre a alegria para o outro Mas o que faz muito, é. muito sucesso, pelo menos nas minhas redes sociais É Dedê, bicho Porque Dedê, ela, eu considero ela como minha segunda mãe, né? Eu moro com ela, meus pais desde, desde pequeno, quando saiam para trabalhar, me deixavam na casa dela E terminou que a gente se apegou tanto que hoje eu moro na casa dela e não moro com meus pais e o almoço dela faz muito sucesso daqui. Às vezes o pessoal na rua diz, hoje é o okay, quê? Hoje o almoço de dedê é o okay. quê? Só que a gente é, é tão simples que de um almoço que ela faz, uma é de casa para avó, né? Se, você, se vocês chegarem lá qualquer hora, tem comida para todo mundo e ainda sobra. Coisa Aí boa. ela... ela o, o que mais faz sucesso assim também, além do almoço dela... É a forma de como ela reage, porque ela é igual a... a... Tem um, umas aparências com a mãe de xixi, né? No comportamento. Se assusta. É, ela se assusta, ela <risos> vai, vai na parte da agressividade também. Porque, no, começo, no começo ela não queria aparecer. Aí eu comecei a filmar ela. Quando comprei um celular melhorzinho pra começar a gravar, ela deu uma tapa no celular assim que o celular chegou porque eu tava gravando. Eu <risos> digo Eu dividi o celular em 36 vezes, aí ela dá uma tapa pra quebrar logo o celular e. Fez pessoal... um consórcio no celular pra ela
3: derrubar de uma tapa, quebrar de uma. Derrubado tapa. uma tapa, foi. E Isso é
2: pessoal... a delicadeza
4: da dona de casa nordestina.
2: É, é. E o pessoal termina gostando disso, porque é o jeito dela. Quando para para tirar foto com ela na rua seita Dedê, é tu mesmo ela pega e diz, não, sou eu não é uma miragem, é sua mãe aí ela, ela termina sendo ela tanto na, nas filmagens como no dia a dia e o pessoal leva como uma brincadeira, não leva a sério né?
1: fica ela, espontâneo né velho
2: é, é ela rouba mais a cena do que eu porque eu digo, rapaz, eu apareço mas quem rouba a cena é ela, e no dia que ela não aparece o pessoal fica, cadê Dedê cadê Dedê, cadê Dedê eu digo, não, ela vai aparecer, é porque hoje ela não tá bem não eu também não quero perder o celular, né? Porque <risos> haja
1: outro sócio. E, e essa ideia de entrar nesse mundo assim de cabeça mesmo veio de onde, pelo, para Assim começou como 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 foi andando a, a história? Conta aí pro pessoal.
2: Assim, eu, minhas inspirações, um, uma das pessoas que me ajudou bastante foi o próprio Renato X, né? Ele disse, bicho, seja você mesmo, ele tá aí pra provar, ele disse, seja você mesmo, não tenha frescura, não tente derrubar ninguém. Toda vez que você fizer o certo, assim, de uma forma engraçada, o pessoal vai terminar... É, você vai terminar conquistando o pessoal, né? De uma forma bem natural. E eu fui juntando todas essas dicas que ele foi dando, e buscando inspirações também, a parte cômica de Wenderson Nunes, e também de alguns comunicadores daqui, da, da região, do sertão do Pajaú, porque eu queria puxar, eu sempre tive admiração... Eu sempre tive admiração também para esse lado de, 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 dos comunicadores, né? A parte de jornalismo. Então, eu tentei pegar um pouquinho de cada... E juntado. Tanto é que eu fiz um, um curso de rádio. Hoje eu posso trabalhar em rádio porque eu já tenho a documentação e o curso. Mas eu não consigo deixar em redes sociais, eu não, consigo, eu não consigo deixar meu público. Eu não, eu não consigo parar de, pelo menos, tentar levar a alegria ao próximo, né? Porque isso aí é, é bem. Eu, eu me sinto bem em fazer isso.
0: E a questão de Peu. Eu acho que, assim, que ele não deve nem querer sair da internet pra ele não é negócio. Então, assim, como você fez um negócio do rádio, o rádio é uma mídia, é muito interessante, tem um alcance muito grande, mas o negócio dele tá na internet.
1: Você tá, é, pode é, associar ela à exatamente internet, né? O
0: rádio é, talvez seja uma mídia pra você chegar lá também. Não é verdade? É, não... Eu acho que pode ser o caminho. pode ser o caminho. Justamente, pode ser o
4: caminho inverso, né? Porque muita é. gente tem essa questão de ser influência da rede social como um. Um bico, né? uma, uma, uma segunda carreira, no caso, para você, pode ser o contrário. Pode ser que seu foco principal seja ou a, a rede social, mas você
2: pode fazer um serviço extra para a rádio. Com certeza. E tanto é que nessa parte da rádio, eu já fui convidado e eu peguei disso. Olha, eu, se você quiser que eu po possa monitorar as redes sociais e gerenciar as redes sociais da rádio, é uma coisa, né? Com consultoria, com ideias para fazer uma propaganda também na parte das redes sociais, dos clientes da rádio, beleza. Agora, eu sei que se eu... Não, não que eu deixe, jamais, eu não penso deixar as redes sociais, mas focar no rádio eu digo, não dá certo, porque o que eu comecei e o que me deu e me dá retorno em todos os sentidos, tanto financeiros como é, no meu crescimento pessoal profissional, foi as redes sociais, então não tem como eu deixar... Isso é algo que eu gosto muito, entende-se? É, tanto é que eu até disse assim, que eu me inspiro em algumas pessoas mais na parte da, da comunicação pra passar a credibilidade. Mas eu não, não penso jamais em deixar as redes sociais.
1: E Renatão, como é que foi aí essa questão o de, de inspiração? e
3: Cara, inspiração, inspiração, eu nunca... Pra dizer assim, não, eu vou entrar no mundo da internet. Não, eu nunca... Nunca foi mais assim, o pessoal que, que chegava em e me dizia, bicho, tu é muito engraçado, tu é muito palhaço, Foi acontecendo tu. naturalmente. Foi, aí o pessoal ficava sempre, entra, porra, faz um canal do YouTube. Eu disse, que porra é canal do YouTube? Aí o pessoal, não, um canal do YouTube pra você mostrar os vídeos, sei o que. Aí foi quando eu conheci o YouTube. Aí disseram, ó, oh, no YouTube é muito bom, você vai ver nos vídeos aqui. Não tinha nem essa, esse negócio de o Whindersson Nunes, não sei o que, eu digo, como oh, eu vou estar tá parando para fazer vídeo, eu tenho mal o que fazer, aí, isso, nessa época eu estudava em Caruaru, que tinha um cara muito famoso lá, um tal de Jeremias,
2: o cão foi quem botou para nós beber.
3: esse mesmo, pronto, aí o pessoal dizia, porra, tu tem que fazer igual a Jeremias, Jeremias tem um canal, só que eu pensava que Jeremias <risos> tinha um canal, mas Jeremias fazia um vídeo, aí eu do nada começava os meninos no tempo do Orkut, me filmar, botar os vídeos no Orkut. Se pudesse resgatar os vídeos do Orkut, meu amigo, tinha tanta macacada. Eu pulando o muro, eu tocando as campanhas das garra e correndo dentro do carro das bicicletas dos meus amigos. Lá em Caruaru, todo também. Aí isso foi crescendo, crescendo. E quando, quando teve o Face, aí a gente ficava batendo papo pelo Face, fazendo essas resenhas, essas brincadeiras. Mas aí o pessoal disse, pô, faz, faz tipo pegadinha igual o Pânico. Aí eu comecei a assistir o Pânico. O Pânico, de início, sou fã dos caras. Eduardo Estebres, Carioca, Bola. São muito bons, são, são muito são bons. São muito bons, cara. Só que Na chegou... época do Pânico, Raí? Isso, isso. É, é onde eu vou dizer. Eu, eu, aqueles caras são, são aqueles suritas, os caras são fora do comum. Pô, os caras são muito engraçados. Porém, começou um humor apelativo, começou uma... Uma coisa de botar de humilhar, eu não gosto disso, de bater um no outro, de, de fazer baixar, é né? É, eu não, bicho. Aí eu disse, cara, isso não, eu não. A turma quer que eu faça isso? Não. Aí eu dei uma ideia para um pessoal aqui de Serra, eu digo, bicho, vocês têm a pegada. A pegada é muito boa, que é Rose Cheia de Pose, e seu Valentim, que é Assis, que ele trabalha com rádio, e Michel Sherling, que também trabalha com rádio. Eles têm um programa na Rádio Vila Bela aqui de Serra.
2: Michelle Shirley.
3: É eles, têm um, <risos> é. eles têm uma.
0: Eu tinha namorada chamada Shirley. É, <risos> será que não era? E ela, <risos> e ela tem. E, e
3: Michelle Shirley imita uma, uma mulher chamada Joyce, viu? Vai que. Ih, rapaz! Isso Oi, me complicou.
0: <risos>
3: <risos> Aí os meninos, pô, começaram a gravar. Eu digo, bicho, a pegada é essa? É pegada. Aquele pânico raiz mesmo, que entrevistava o pessoal, dançava, brincava, tudo. Mas aí do nada, velho, não tem incentivo, aí a turma começa a, a, a parar. É o que eu digo, pronto, Pepe, eu, eu, eu não chamo Pepe, eu chamo Pepeta, né? Aí eu disse, Pepeta, tudo que ele disse aí, não mentiu em nada. Seja você mesmo, é, é sua essência, não adianta fazer um personagem, você, você é isso, você é natural, a turma gosta de você pelo que você é, e não pelo que você vai inventar, pelo que você quer forçar a ser. E isso faz a pessoa crescer tanto como profissional, como ser humano, começa a ver as coisas, pô, eu não tive isso, porque eu vou ah eu, eu, eu vim ter um carro depois de formado, ah, porque eu vou, eu, minha essência é, eu, quando tiver meu filho, eu vou dar um carro a ele com 18 anos, o que ele fez para merecer isso, né? Então a gente vai buscando a essência, buscando a, 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 tudo que a gente vai vivenciando e tentando levar para o pessoal, e isso as pessoas gostam, quando, quando é, você mostra... Justamente a
4: questão da, da mudança do pânico se deu muito quando teve uma explosão lá nos Estados Unidos de programas tipo Jackass, que passaram na MTV, Isso. outros programas de, de pegadinha, os caras tentaram replicar Prazer, e, e né? imitar, né? Imitar. Aí os caras perderam a originalidade própria. Foi o que aconteceu, eu acho que basicamente também com CQC, né? Isso. CQC era um fenômeno,
2: C... né? Mas C... os caras Isso, foram, muito bom, cara.
4: Foram tentando fazer mais comédia do que informação e foi perdendo, se desencontrando, a galera se, se meio se distanciando, né? Cada
2: um querendo fazer um projeto paralelo e,
4: e, e terminou,
2: né? É, sobre essa questão do CQC, eu achava muito importante para assim, para um programa de TV brasileiro, porque era um mas era um muito inteligente. Justamente, com informação, com matéria, com, é, com, é, com questionamento. Com questionamento, onde eles questionavam, cobravam do, dos políticos, né? e às vezes é, os políticos ficavam até sem jeito. Eu achava massa. Mas, infelizmente, assim como o Pânico, né, eles foram se distanciando e foi perdendo essa essência. Outra coisa, só abrindo uma adenda aí sobre o que o Renato falou, essa questão a gente sofre muito aqui no interior de desvalorização. Porque às vezes o pessoal... Diz assim, ah, se ele faz, eu posso fazer também. Aí não tenta fazer uma coisa original. Tenta fazer é, de a mesma uma coisa... coisa própria.
4: Tenta imitar, né?
2: Imitar, é que o outro faz. E tipo, carisma, essa parte de humildade, credibilidade, a pessoa não, não compra. E sai aí de cada um. E se, não, se a pessoa não tiver isso dentro de si, aí é complicado. Porque às vezes... Boa, eu trabalho... É mais voltado para o comércio, né? Com essa parte de propagandas. E muitas vezes, pelo menos aqui em Afogados, já em Serra Talhada e até em Arco Verde, eu acho os comerciantes com a cabeça mais aberta, um pouco mais, mas aqui em Afogados, o pessoal tem um momento muito fechado porque eles pensam que a pessoa fazer, é, fazer a propaganda do comércio deles é fazer um favor porque eles querem pagar a micharia, digo, não, bicho, isso aí não dá certo, não. Aí é... Às vezes a pessoa se sente muito desmotivada, ah, mas... Eu, é,
4: eu sei como é isso também. Eu fui, eu fui músico alternativo independente por mais de 10 anos aqui, cara. Pois é. <risos> questão de incentivo.
2: O, o músico é outra classe também, uhum. que é muito desvalorizada. Tanto é que uma, durante uma pandemia dessa, a gente aprendeu muita coisa, né? Principalmente é, os músicos, o pessoal que vive aí de, de show, né? Então... E até eu também fui prejudicado que boa parte dos comerciantes, mesmo estando fechados, eles preferiram cortar todas as propagandas ao invés de investir mais para dizer que o delivery estava funcionando e tal. Preferiram cortar e está tá certo. Aí, às vezes, o pessoal de fora valoriza mais a pessoa do que os próprios da Isso cidade. Isso é verdade.
3: Para você ver, esses esse meninos, volto a falar, né? o nome do o canal, depois vocês dão uma olhadinha, é o É Fumo Major. Certo, era muito engraçado, muito boa pegada dos meninos. Aí fizeram acho que dois ou três vídeos só, porque tem a edição, tem que esperar uma festividade, tem que esperar ter uma aglomeração para fazer aquilo e, e tal. Só que eu fui perguntar por que vocês nunca mais gravaram. Aí disse, cara, deram é, um monte de patrocinador, chegou na gente, 30 reais, 20, 50. Eu digo, para com isso, porra. Aí disse, foi. Aí, aí não paga, não paga nem o combustível. Eu digo, bicho. É, no dia que vocês quiserem gravar Porque graças a Deus assim, eu tenho minha profissão Certo? E isso eu faço por hobby E eu digo direto pronto. Eu, 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 eu disse uma vez a, a, a Pepeu Eu disse Pepeu, tu é muito grande para o que tu tá fazendo você, o, 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 Já tá pequeno para você onde você tá Pepeu tem uma adicção, cara, ele pega no microfone Ele fala bem né, na, Eu falo isso e falo em todo lugar Não é porque ele tá aqui não, mas eu falo em todo lugar Ele é, Essas lives que ele apresentou aí, gente o cara tem um, um know-how, o cara tem uma, uma experiência que gente com 20, 30 anos, ainda titubeia. E Pepeu, ele pega, apresenta bem. Ele faz, é, quando tem a, a, as festividades, aí eu já vi é, no YouTube, já vi também no, no IG dele, no Instagram dele. Ele apresenta muito bem, cara. E a gente fica vendo assim que muita gente em serra tem isso, que é os meninos. Eu disse, bicho. Vocês, quando quiserem fazer um negócio desse, vocês me diram, quanto é a gasolina? 100 reais pronto. Eu tiro do meu bolso, eu quero ver vocês gravando, eu quero ver vocês indo, saindo daqui, levando o nome do Serra Talhada pra uma praça é nossa, para um zorra total, para um programa, onde, onde quer que seja, televisão, fazer um, um, em São Paulo, ser artista, fazer um teatro, um negócio bacana, uma coisa que vai levar o seu nome, o seu trabalho, uma coisa que valorizem. E aqui, não valorizam tanto, cara. É, é... é... A gente fica vendo isso. Cara, valoriza o artista da terra. A gente vê músico mesmo aí. É, a gente vê músico que... Eu, eu, eu não vou citar nomes, mas disse eu já toquei por um pão e uma cajuína. Para dizer que tocava por comida, né? Só para o pessoal me dar a comida mesmo para reconhecer. E depois de um tempo ele cansou. E hoje ele, ele trabalha numa loja, né? É, assalariado. Mas o cara talentosíssimo. O cara talentosíssimo. Muito bom. Porém, o cara teve que desistir porque não tem apoio. Então, é o que eu digo. Todo mundo tem, tem o, seu, o seu estrela, todo mundo tem o seu talento, mas sempre tem que ter o plano B. Tem que ter o plano A, o plano B e não, nunca esperar de ninguém. Se achar que, pô, eu vou, eu vou conseguir o meu sonho através disso aqui, continua, cara. Eu, eu acho que tem que continuar mesmo. Ah, Não tem incentivo, mas continua, mas sempre tem que ter o plano B. É,
2: a gente... Xixi falou sobre o plano B, eu assim, nem pensei muito nessa questão de plano B, né? Eu já fui com a carga todinha, tanto é que quando eu comecei a, a ter uma rendazinha melhor através das propagandas, através do que, eu fazia, do que eu faço nas redes sociais, eu disse, rapaz, eu vou realizar um sonho. Eu, eu parei e comecei a pensar, o pessoal aqui na minha cidade pensa que só tem bá, 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 que a diversão é isso, é comprar um, um carro, é comprar uma moto, e às vezes não tem nem condição de manter nenhum nem outro. Eu, digo, eu tô conseguindo, graças a Deus, andar a pé, né, literalmente. Então, eu vou realizar um sonho, eu vou fazer uma viagem a Europa. Aí, peguei durante oito meses, um amigo meu me ajudando assim, me incentivando, né, eu comecei a juntar, a juntar, a juntar, a juntar. Quando eu comprei a passagem, quando estava tudo encaminhado, foi que eu soltei nas redes sociais e todo mundo disse, é mentira, ele não vai não. Ele não vai não. <risos> Como é que um cara que anda a pé aqui, afogado da engazeira, vai para a Europa? E, eu, e teve muita gente que até quando eu estava dentro do avião, eu disse, diz logo que tu vai para São Paulo, de logo que tu vai para algum outro estado aqui. Eu digo, não, eu vou para lá. Quando começaram a ver, aí disseram, eita, parece que o negócio é bom mesmo. Só que muita gente às vezes vê o, o bônus, mas não vê o ônus, não vê o quanto a pessoa é humilhada, não vê o quanto a pessoa se esforça, tem que estar tá estudando, tem que estar tá fazendo o curso, tem que estar tá lendo bastante para ter uma criatividade, para ter um, o feeling da coisa. E às vezes diz, ah, é bom porque ele só recebe comida, é bom porque é isso. Porque outra coisa que eu aprendi com o Renato foi a se valorizar. Porque se você não se valorizar nessa profissão, meu amigo, ninguém vai valorizar, não. Vai mandar, o okay, quê? Um, um geladinho pra você e vai dizer, me divulga aí. Não, <risos> poxa, aí é, vai mandar um picolé e vai dizer, chupa, <risos> e diz que é bom.
3: Chupa e chu, ainda gente... diga que tá doce e
2: achando é, bom. É, chupa e ainda mostra o palito no
1: final, é <risos> do <de> jeito, né? <risos> E o Corujão, ele começou... Foi com uma brincadeira também, à noite, né?
2: No, Pô, foi com uma brincadeira, porque hoje as lives estão muito populares, né? Mas quando eu comecei, já tinha pouco tempo que o Instagram tinha disponibilizado essa questão de live, acho que 2017, 2018, foi 17. Aí eu disse, rapaz, eu comecei a chamar uns amigos pra tocar violão lá no muro do lado da casa da minha avó mesmo, e comecei a brincar, e o pessoal foi... Gostando, gostando, gostando. Teve um dia que eu fiz... Meia-noite, eu fiz bem, bem tarde mesmo. Aí teve uma menina que falou... Eita, aqui tá mais animado do que o Curujão da Globo. Eu digo, então aqui vai ser o Curujão do PP". <risos> aí pegou. surgiu já... o nome. <risos> Legal. E ficou porque tinha praticamente dois... Ou, ou eram três encontros semanais quando a gente começou. E o pessoal que tava começando a tocar violão também disse... Pepe, eu quero ir. Como é? Eu tenho que te pagar? Eu digo, pronto... Aqui é de graça, o pagamento é dois copos d'água que eu dou
1: para molhar a água e a gente tá aí até hoje. Pessoal, é, em relação à quantidade de tempo que vocês disponibilizam isso, o Renato já nos falou aqui né, que tem sua parte na, na Odonto, que, que é Odonto por profissão e tem mais como um hobby, e pelo usa como o um meio de trabalho dele mesmo hoje. A questão de ser digital influencer, de, de ter essas postagens. Existe uma cobrança muito grande das, dos seguidores em relação a isso. Como é essa rotina profissional de vocês?
2: Vai, Renato ou vai eu?
1: Vocês escolhem aí, tá, tá bem É Pepeu
0: empopar! Vira pra cá. <risos> Rapaz, o cara fazer empopar. É, é. Por, por chamada com Discord. áudio, é uma confiança da porra, viu, bicho? Eu, mas eu mentalizei oh.
3: que ele ganhou. Eu mentalizei que ele ganhou, deu certo.
2: Bom, é, a cobrança em parte é muito grande, porque a pessoa... Eu, eu, no meu caso, eu passo quase um terço do dia só no celular, né? Lógico que eu vou dividir nesse tempo paulatinamente, mas uma média é de 7 a 8 horas por dia, porque quando eu não tô fazendo vídeos, eu tô ou editando ou gerenciando algumas redes também, que às vezes o pessoal contrata para fazer, diz assim, ó, oh, não quero que você apareça, mas eu quero que você gerencie minha conta, do meu comércio, eu digo, tranquilo, faço também. E isso é uma cobrança muito grande, tanto dos, dos clientes, como dos seguidores, e também da família, porque... É, a, a briga às vezes por atenção é muito grande e eu me sinto às vezes um pouco sufocado eu digo, não, aí lógico que às vezes a gente tem que dar um tempo no celular para dar atenção a todo mundo, a quem tá ali com a gente, agora tem momentos também que a cabeça da pessoa fica a ponto de explodir assim, meu Deus do céu porque eu nem dou conta de uma coisa nem de outra e lógico que apesar de ser refém, né, da, da tecnologia a pessoa também não pode se render tanto, não, porque todo mundo precisa de atenção. Agora, as redes sociais têm o um tempo delas e a família da gente merece uma atenção maior, né? Eu tô começando a me controlar porque eu já tava me perdendo de muito. Minha namorada chamou bastante atenção sobre isso, é, minha mãe também, Dedê, que eu passo boa parte do tempo, e é, é complicado. Se você não se organizar aí sobre essa questão do tempo, você. Termina não fazendo nada, né? não, não, não produz e também não, não dá atenção à sua família.
1: Dá para separar bem assim, com, com, os, com o pessoal que conhece mais na rua, porque quando você fez O Corujão do PP, que você começou, eu acompanhei alguns momentos. Teve aquela parte da resenha, que era amigo, chegando tudo. E tem uma hora que. Meio que a galera confunde, né, também. Quem na rua quer que você seja sempre o personagem. É, acontece muito isso ainda hoje em dia? Acontece. Acontece que às vezes a pessoa, como eu falei, não tá
2: naquele dia bom, né? Mas chega uma pessoa, tira uma brincadeira. A pessoa tem que ter muito jogo de cintura pra sair. Porque... E outra coisa, a gente é muito cobrado, o Renato sabe disso. Não pode errar de jeito nenhum. Né? Porque a gente já passa uma imagem... Não de certo, mas aquela pessoa que contagia, que leva alegria, e tipo, uma pessoa que faz isso não, não pode errar. Ela não pode errar, ela não pode. Na cabeça dos outros, né? Ela não pode estar tá triste, ela sempre tem que estar tá feliz. Você é e referência, vezes, né, bicho? É, A pessoa termina sendo referência. Se a pessoa erra, todo mundo vai em cima. Oh, tá fulano de tal errou, Pepeu errou, Renato errou. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas tentam é, ter você como inspiração e quando você, às vezes, pisa na bola como todo ser humano, né? Acaba sendo até apedrejado, digamos assim. Mas isso aí, nada que uma terapia não ajude, né? Psicólogo, <risos> às vezes
0: uma cerveja é gelada é. né? e uma carnezinha, então...
2: E muita fé, <risos> lógico.
0: Quando, passar a, ca... quando, é quando então? passar a pandemia, que tiver essas terapias só aí, você me chama que eu vou também, viu? Opa. Poxa, essa parte aí pode, pode ficar tranquilo.
1: É, eu, é, eu levo a, pra Zolan, que é a carne.
0: Aí!
3: Então, deixa, vamos lá, vamos por partes. A, a Não, primeira pergunta foi sobre se havia muita cobrança do, dos nossos É A rotina, né, a dedicação,
1: isso. isso, é, isso. O,
3: nível de, o nível e o tempo de dedicação. Isso. Então, é, questão de, de tipo... Qual o qual tempo você tem para ficar na, nas redes? Cara, eu não, eu não, não paro. Eu não paro para ficar um tempo na rede. Eu. As, eu, eu comumente eu acordo às sete, sete e meia da manhã. Vou fazer meu exercício rápido. Se der tempo, eu já pego o celular e faço alguma coisa. Se não, eu nem pego o celular. Eu vou, vou volto para casa. Quando, quando eu tô no meu. No, me deslocando para os locais, eu, eu gravo dentro do carro mesmo, boto o celular e vou falando alguma coisa, mas eu uso muito o celular pra, tipo, eu sou um apaixonado, amante do futebol, cara. Se você perguntar qual é o seu time, meu time é o Ibis, já pra não gerar discussão nem briga no, no meu Instagram. E é tanto que eu faço parte do, da seleção, é, é, de uma torcida organizada da seleção brasileira, que é o MVA, o movimento verde e amarelo, é aquela que fez o, gol, o, o mil, mil gols de Pelé, né? Acho que você já ouviu, né? mil gols, amigos, Só Pelé, Só Acheirado é, 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 é o pessoal que faz essa, Essas músicas hein? Mas de assim, Renato Você dedica quanto tempo? Não eu tenho uma hora no dia que eu vou parar Mas não tem um horário específico que eu vou parar para falar para fazer isso Tenho os meus patrocinadores Eu tenho é, patrocinadores pontuais Dos quais eu faço a brincadeira Mas eu não faço aquele negócio enfadonho Aquele negócio chato, dizer Pessoal, como na Marmita X, porque a Marmita X é a melhor que tem, pronto, não.
2: Eita, agora isso aí fica muito show de truma, né?
3: <risos> é, eu não, não gosto, não gosto. Eu faço do meu jeito. Por exemplo, um, um patrocinador nosso é o Panela, é, é o restaurante. Eu não sei nem se pode fazer mexer, mas eu já tô fazendo. Pode, ficava atrás. Então, é o Panela. Aí, eu não digo, eita, minha marmitinha do Panela hoje tem fechado. Não, eu, toda vez eu faço uma paródia com uma música, Aí eu, eu fico naquela brincadeira e todo mundo meio que já fica esperando o horário do almoço pra ver qual a música do dia. Pra... E todo mundo fica, ah, essa música foi ótima. Aí no, já fica comentando, no outro dia faz uma música não sei o que, de araqueto, faz uma música de aviões, faz uma música de, de latino. E a turma fica pegando isso e eu, eu, eu vou estudar essa forma para fazer no outro dia a brincadeira, mas dizer, Renato, tu estuda quantas horas por dia pra fazer isso? Não, eu pego meia hora antes, chegou o meu almoço 10, 20 minutos, eu pego aqui aí vou, vou jogar qualquer coisa por isso que eu digo, isso é um hobby, não é aquela dedicação total, eu faço mais uma coisa por brincadeira e que vai dando certo vai animando as pessoas quanto a, a cobrança das pessoas é, pelo Instagram tem um, tem um uma, do lado é o cachorro aqui de casa, era chofreio <risos> chofreio <risos> Aí tem um, aquele, aquela paradinha do Instagram que você manda a, a, as perguntas, pergun o, o bate-papo, né? O direct que chama. Aí uma, um, um certo seguidor. Vou contar até esse caos aqui, né? Um certo seguidor começou, né? Eu botei, fiz uma propaganda da internet. Pior internet do mundo. E eu não respondi. Botava só o, o, o coraçãozinho. Aperta duas vezes, clica o coração. Aí postei um, um sanduíche. Ele, pior sanduíche do mundo.
0: Era um hater.
3: Justamente. Aí eu peguei e postei uma, umas roupas. Aí, roupas muito fracas. Roupas muito fracas. Fracassadíssimas. aí piores roupas do mundo. aí eu, porra, Esse cabelo é tudo o pior do mundo. Não tem nada que seja um pouquinho melhor do que isso aqui. É menos ruim do que isso aqui. Aí fiquei pensando, né? Aí eu tomando um vinho uma vez com minha esposa, eu gosto muito de vinho, sou um admirador demais de vinho. E toda quinta eu gosto de tomar um vinho com o Ju, né? Aí o cara disse: pior vinho do mundo. Aí eu peguei e respondi, pior seguidor do mundo. Vai se lascar. <risos> aí eu tive,
1: eu tive que responder, cara. Eu
3: tive que responder, porque, porra.
1: Ele pediu, Renato. Botar é, uma aí
3: foto foi...
4: de Pelé. Futar uma foto de Pelé. Eu queria ver se ele disse que era o pior jogador do mundo.
3: Não, aí ele. Aí depois disso ele disse. Se começou... ele dissesse, botar uma foto de Pelé pelado. Aí, é E aí... aí. Aí ele ia se alegrar aí depois disso ele começou a, a, a elogiar mais as coisas viu que eu levava na brincadeira, porém que eu não tava gostando mais daquilo ali, né e eu me chateei, mas tentei da minha forma, né eu disse, pior seguidor do mundo, vai te lascar aí, aí também botei o, os emojizinhos do, do sorriso, né aí ele foi, riu também coisa boa, né, mas ele sentiu a verdade, né e quanto a essa parte do, se as pessoas confundem, né confundem confundem demais confundem, tem pessoas que chegam na gente parece que, porque, assim uma coisa que eu tenho hoje, que é de uns dois, três anos pra cá, todo mundo que eu vejo na rua, que olha pra mim, eu já abro um sorriso, tá, porque eu, eu fiz, eu, eu, minha esposa a gente senta, conversa muita coisa e assim, você tá levando um sorriso um sorriso que você, aquele filme de Will Smith com o filho dele, é em busca da felicidade, a procura da felicidade, algo assim a procura da felicidade isso, é. isso é, a gente não sabe o que o outro tá passando, certo? A gente não sabe se ele tem uma pessoa doente, uma pessoa enferma, a gente não sabe se ele tá com problema de saúde, a gente não sabe se ele tá bem no trabalho. Então, se você abre um sorriso para uma pessoa, por mais que você não conheça aquela pessoa, você não sabe o que ela tá passando, mas você abrir um sorriso, aquela pessoa diz, pô, eu não sei quem é aquela pessoa, mas ela sorriu para mim. Então, algo bom, ela deve ter para mim, algo bom, eu posso passar para outra pessoa, ou seja, é aquele velho ditado, gentileza gera gentileza, então é, um sorriso vai abrir mais sorrisos, vai, vão abrir portas, um sorriso abre portas. Então você vai fazendo dessa forma. Só que tem pessoas que a gente quando dá esse sorriso, ela fala, sim, vamos tirar uma foto, adoro tirar foto, eu agradeço quando tiram foto comigo, eu digo, opa, bota essa foto lá que espanta a peura aqui tem demais. Fico brincando, mas tem gente que já começa a confundir, começa a dizer, Ei, bicho, não, vamos tomar um lá em casa, não sei o quê, não sei o quê. Fica batendo mais papo do que deve, sabe? Eu digo, bicho, eu, eu tô um pouquinho apressado. Não me desceu o número aí que eu vou ligar. Eu digo, cara, fala comigo <risos> pelo Insta. Não me desceu o seu, seu número porque eu ligo assim, não sei o quê. Eu dou o número da clínica, cara. Eu dou o número da eu clínica. Tô,
2: eu tô aprendendo a, a me sair assim, porque, bicho, é, isso aí eu, eu faço. Eu tô passando, começando a passar também. Às vezes eu sou tão bom que sou besta.
4: Ainda bem que Renata, Renata, pelo jeito, ele não encontrou esse seguidor que achava tudo ruim, né? Porque eu acho que se encontrar ele na rua, ele vai dizer: ai, esse
3: sorriso aí, só porque é dentista, tá querendo se promover. Vai dizer. Ele disse: pior sorriso. Aí ele vai dizer, pior sorriso do mundo. Eu digo, oh, me vai, que lá... E por aí vai, velho, confunde assim, mas a gente, é, é aquela coisa, é o drible, é o jogo da cintura. Eu essa semana, eu tava falando com, com, com o Pepeta, que eu disse, bicho, eu não, não vi a, a conversa com o Anderson, peça desculpa aí, mas eu vou responder agora, não sei o quê, porque, cara, tem uns dias na semana que eu tiro exclusivamente pra minha família, cara, pra minha esposa, pra meu pai, pra minha mãe, pra meu sobrinho, meu, meus sobrinhos, né, minha irmã, minha... bicho, tem dias que quando, ele, quando eles vêm de Tabira pra cá, Miguel e Debrinha e os dois moleque dela, né? Um mora aqui com a gente. Eles quando vêm pra cá, eu tiro o final de semana, eu peço desculpa, eu falo logo com os patrocinadores da gente, eu digo, não tô pra papo. Eu sou da minha família hoje. E eu fico pra minha família, cara. Eu, eu sou um cara muito família. Eu sou aquele cara que domingo é pra almoçar com a família, domingo é pra ir pra missa com a família, ou sábado à noite. É, as quintas-feiras eu... eu me reúno com minha esposa para fazer um momento com ela, tá entendendo? A gente reza junto, a gente junto. O interessante é família, cara. Família vem antes do que redes sociais, mas tem que saber conciliar, saber juntar tudo. Se puder agregar família junto à redes sociais, melhor ainda. Mas, família, assim, Deus, em primeiro lugar, família, em segundo, e aí vem as consequências da vida que são duas por sinais, né?
1: Quando se alcança um certo nível né, de, de seguidores e tudo mais, e, e isso tem duas formas de, de se conquistar, que é robotizado e que é organicamente. Inclusive, gostaria que vocês também falassem sobre isso, como é a captação de vocês, se é orgânica, se é por robô. É, o influencer, em um certo ponto, ele começa a ser paparicado, recebe um presentinho aqui, outra coisa ali, para poder fazer a divulgação, obviamente. E... Se isso acontece com vocês, né? se, se já chegou a, a esse ponto, é, o Renato aí com mais de 40 mil pessoas no Instagram, o Pepeu tá com mais de 15 mil. Se começa a existir isso hoje, de, de ter esses presentes e caso não, se vocês pretendem é, ter um escalonamento dessas redes para o business de vocês poder crescer mais.
3: Eu não, eu não, é como eu disse, né? Eu não estudo, não paro para estudar sobre sobre isso, né? Quer dizer, vai estudar sobre isso? Não. Eu, eu quando pego um livro é mais para estudar sobre, sobre a odontologia mesmo. Mas assim, é, a gente tem que, que saber que a gente está trabalhando com com ideias que as pessoas compram da gente. Tipo, Renato Xixi tem 40 mil pessoas, então essas 40 mil pessoas vão voltar para mim. É, se eu investir nele, vamos supor, eu vou fazer uma pagando com ele de um mês e eu vou querer que isso volte para mim em pelo menos a metade, 20 mil pessoas. Não existe isso em Instagram. A gente, a gente mostra um produto. A gente tá mostrando um produto ali. Eu mostro um carro. Naquele, desses 40 mil, vamos supor que duas pessoas, apenas duas pessoas estão querendo um fusca amarelo 1996, motor turbo, que não é o de interesse dos, dos, das outras 40, 39 mil pessoas, 998, tá entendendo? É, então a gente não tem como, como vender tudo que, que nos passam, mas a gente dá o melhor da gente. A gente não tem como chegar na, no, no eu, é o que eu falo muito pessoal, digo olha, Eu não consigo vender o seu produto. É, eu, não, eu não vou conseguir vender 100% do seu produto, mas eu vou dar o melhor. Eu não vou garantir que você vai vender, mas eu vou garantir Vocês que eu vou fazer não o melhor. O
4: resultado, mas entregam a divulgação, né? E o justamente, resultado é natural.
3: A única coisa que você... Que você na, há, há muitas coisas, mas a única coisa que você é, é, entrega o, o produto à pessoa e ela, e ela é quem se vira e que vai ter retorno, se ela se virar, é, é faculdade. Se você entrar numa faculdade, você vai eles vão lhe vender o produto. Venha fazer medicina na faculdade do Renato Xixi. Vocês virarão grandes profissionais. Você entra na faculdade, você cursou a faculdade, seis anos, fez as suas residências. Quando sair, você vai estar tá ganhando dinheiro, sim, porque o seu esforço. Mas a gente dizia assim, eu vou vender o seu produto, me deu o seu produto, me deu uma casa de 800 mil que eu vou fazer aqui um mês de propaganda e vou vender. Primeiro, um mês de propaganda, enjoa. O povo diz logo, de novo... De novo esse negócio, essa propaganda. E outra coisa que é, é... Faz uma propaganda pra mim, Pepeu. Faz uma propaganda pra mim, Renato. Eu... Só postar o... o, o, o a figurinha ali. Aquela imagem, pronto. Aquilo ali não dá, não, não dá chama, não. O que dá chama é fazer a brincadeira. É, é mostrar algumas imagens. Dizer, oh, isso aqui é tal, é tanto, isso aqui. E uma coisa que eu aprendi... Eu aprendi já com o Pepe, tá? Aprendi esse ano. Ele disse... Mandei um cara falar contigo, eu não vou citar o nome aqui, porque parece que o Pepe teve até um, um, uma tretazinha, mas ele disse assim. É, tal pessoa tava querendo promover esse evento e tava robotizando, tava jogando no, no patrocínio daquele do, do Instagram que você que joga e vai para um monte de gente. E, isso, isso. É, eu não sabia nem que tinha isso para você ver, viu? Eu vim saber depois que o Pepeta me falou. Aí diz, você impulsiona, não sei o quê, e ao invés do cara, aí o cara gastou um monte de dinheiro o ano passado, aí ao invés de você fazer isso, você contrata vários digitais influencers, você troca isso aqui por isso aqui e vai dar certo. É tanto que esse ano o cara teve um sucesso muito grande na proposta que Pedro falou, né que o Pepeu falou, ou seja... Pedro já é um cara que tá estudando isso há alguns meses, alguns anos, e ele já tem uma, uma, uma propriedade maior para falar sobre essa questão robotizada não sei o quê. E ele foi que, esse ano, para você ver, esse ano foi que eu aprendi com ele que não adianta robotizar, é melhor você ir pro boca a boca mesmo, você botar a cara, você, tipo, chamar alguém para fazer isso para você tá entendendo? Um digital influencer. Rapaz, contrata Pepeu ali que ele faz uma brincadeira boa lá em Afogados. Rapaz, chama, chama alguém lá de, de, de Tabira, chama alguém de Salgueiro e
2: por aí vai. Eu acho que seja melhor da forma sem ser robotizado, né? Renato também é o, o cara do evento que no final teve uma treta porque ele não queria pagar, tinha dado uma parte e a outra não, porque às vezes é assim, o pessoal quer só ouvir a voz, né? Mas o vosso reino que é bom nada. E essa questão. Não adianta você ter. Porque tem gente que diz assim: ah, hoje eu vou ser de influência. vou comprar uma conta já pronta, só vou botar a minha foto do meu peito da minha boca, Vou ter ali 30, 40, 50, 1 milhão de seguidores e não ter conteúdo. Tanto é que as pessoas que eu faço propaganda, eu digo: olha, a, a, o que eu faço aqui é a propaganda. Eu não não garanto que eu vou vender seu produto, até porque eu não sou seu prestando um serviço, porque às vezes já já me chegou vários para dizer assim, é, pepeu, faça aí a propaganda da minha faculdade e dependendo de, se X pessoas vierem através de você, eu lhe pago. Eu digo não. Não é assim não, meu compadre. Ah, mas acontece direto comigo também, não? Não é assim não, porque eu não sou vendedor. Você tá assinando minha carteira para você ser seu vendedor? Eu trabalho para você? né? Então, eu não, eu sou um digital influencer. Eu não trabalho por conta. Eu acho massa quando a gente chega, coloca todos os pingos nos ir, né? E deixa tudo esclarecido. Tanto é que hoje, como eu já tô levando isso com proção, eu tive que apelar para uma assessoria jurídica e também para uma assessoria que monitora todas as minhas redes sociais, monitora o que eu falo, o que eu deixo de fazer. Porque eu tava sendo muito besta e eu tava levando muito fumo, como a gente fala aqui, né? Eu tava perdendo. Tava sendo,
4: tava sendo lesado juridicamente. Justamente. sendo lesado <risos> pessoalmente.
2: Justamente, eu tava, tava fazendo um, um trabalho comunitário. Eu disse, não, filantropia não dá certo, não, comigo estavam fazendo Estavam fazendo de PP de eleitor. Era. É, essa disse, galera... Daqui, fazendo de besta.
4: <risos> esses, esses empresários daqui não entendem que publicidade é investimento, cara. Investimento, é investimento. tem garantia de retorno. Você não tem garantia de retorno em investimento. Você
2: investe para ter... Mas a, retorno, a, verdade,
3: né? a verdade é aquela coisa, nós ganhamos
2: pouco, mas se diverte muito. Se diverte e aprende bastante, principalmente a lidar com gente. A gente tá, eu acho que eu amadureci de um ano pra cá. Eu fiquei tão sabido que nem na faculdade, nem no colégio eu aprendi e, tanta coisa. Ele Porque tá, tá colégio... tão
3: sabido que ele vai ser candidato a prefeito. Em Afog...
2: Vou, não vou, não
1: <risos> tá se candidatando, né? Vou não, tá não, lançando vou não, aqui.
4: Vou não. Aí é dar um sarto de ser, de ser lesado para ser esperto demais. Não <risos> vou, não. Tem é muito
3: é feito esses métodos, né? Esses métodos ele, eles se casam, né? Se ca... Eles se formam pra salvar a vida, né? Aí quando é com o tempo, ele só chegou a matar o povo agora. Eu vou me candidatar a prefeito.
2: É. <risos> não, mas essa parte aí eu não, não almejo, não. Deus me livre. Eu quero continuar pelo o que eu tô indo, né? Pretendo fazer também é, mais viagens e mostrar de uma forma bem bem alegre o que os lugares até mesmo aqui na região da gente tem para oferecer porque muita gente cresce o olho para para algumas regiões bem fora bem longe né e às vezes parte tem um negócio tão bonito ali da cidade mesmo e é isso eu eu pretendo sempre assim da forma orgânica porque essa forma robotizada termina às vezes você perdendo a credibilidade porque Renato tem os seguidores dele por conta das resenhas que ele fazia, por conta das propagandas com credibilidade, com o cor dele, com o conteúdo que ele produzia. Porque às vezes o pessoal quer o número, mas não, não quer o conteúdo, né? Não, não quer pensar, não quer... Rapaz, como é que eu posso agradar meu público? Como é que eu posso é, fazer de uma forma bem interessante para que eu possa divulgar esse produto? E às vezes a parceria né, com pessoas da própria região assim com o próprio, próprio digital influência, como eu e Xixi e às vezes a gente se ajudando, fazendo um sorteio colocando para o pessoal seguir, quando o prêmio é bem interessante eu acho que a gente cresce de uma forma mais, mais orgânica e melhor, né porque termina
1: divulgando também os dois É, eu, particularmente, agradeço muito vocês disponibilizarem o tempo de vocês aqui no domingo, cada noite. Pepeu aí, doido pra ir ver o Afogados. E aí, qual é o placar hoje, Pepeu? Afogados. Hoje é 2x1 um contra o Retro. Pronto, 2x1 um contra o Retro. Vamos lá, se, se for vidente, na próxima a gente pergunta de novo pra postar. É, e agradecer também, Renato, aí, que tem seu domingo com a família aí, abrir esse espaço para a gente. Muito obrigado, Renato, pela presença. Muito obrigado por demonstrar seu trabalho, principalmente a pessoa que você é. Tanto você quanto o Pepe, duas pessoas muito boas aí. Obrigado por esse espaço que abriram para a gente.
3: Eu quem agradeço, cara, o carinho de vocês, a consideração de me convidar aqui, né? E Pepeta sabe que eu sou fã dele. Ele diz, eu me inspiro muito em você. Eu digo, cara, como é que pode... Tu, eu, eu sou teu fã e tu, tu se inspirar em mim. Tá se inspirando em pouca merda, viu? Que
4: nada. É, ele divulgue, sabe do talento divulguem que ele aí o trabalho de vocês aí. Passem aí o, o, os nomes aí de vocês no Instagram, das redes aí. E Renato também. Renato também disse que sua esposa também é digital influencer. Passa o dela é, também. E, ora... e qual o, o nicho que ela trabalha também?
3: Ah, Ju, Ju, é, Ju é, é moda, é almeida. É minha mulher, a sala de fruta, é igual a eu mesmo. A sala de fruta. É arroba Renato XX com X no final. Renato XX. O de Ju é arroba .ju. Se achar um, acho o outro. Nós, nós andamos igual a Mozo.
0: <risos>
3: Só não pode dizer que é Mozo aqui, né? Procurei na internet.
2: Bom, primeiramente eu, eu gostaria de agradecer né, o espaço que vocês abriram. É, pelo convite e que dá uma força também que vocês continuem com esse projeto, que eu acho bastante interessante, que agradecer também é, a Xixi por tudo, pelo cara que ele é eu e achei. também queria deixar minhas redes sociais aqui, que é lá no Instagram Corujão do Pepeu, tudo junto Corujão do Pepeu e na, no Facebook também é, a página do Facebook é nova, mas o Instagram já tá há mais de tempo. Eu sigo e aspon, viu? Esse João do <risos>
1: PPO <eu>. e faço <risos> propaganda, viu? Foi beleza, obrigado, pessoal,
0: Will? Pessoal, é muito obrigado pela participação de vocês e Renato, eu espero a gente fazer ainda sobre Pro Evolution e FIFA, viu? Vai ficar me devendo.
3: Nós fazemos até de biscoito sortido, bolacha.